1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldal Alzola Trinitario, un servidor. Hoy, como de costumbre ya, emito desde nuestra parroquia del Santísimo Redentor aquí en Algorta, Vizcaya, y me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo turrate cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo, en primer lugar, a quienes nos están ayudando en el control de Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy que es jueves, día 2 de abril de 2020, quince aniversario de la muerte del Papa San Juan Pablo II el Papa Grande, el Papa Santo, hace 15 años ya que abandonaba la tierra, se despedía de la tierra para encaminarse al cielo. Vamos a encomendarnos también hoy a él, aunque su fiesta litúrgica se celebra en octubre, pero hoy lo tenemos también de un modo particular presente en nuestra oración y en nuestra memoria. Estamos inmersos en el tiempo de, la, de cuaresma, de la liturgia. Ya saben que aquel año no era cuaresma, estaban ya en la Pascua. Aquel año la Semana Santa cayó antes. Y en este tiempo además de cuarentena, a la que nos ha obligado el coronavirus, este enemigo. Son muchos los enfermos que se ven golpeados por este enemigo invisible. Algunos de ustedes nos estarán escuchando. Un saludo y nuestra bendición y nuestra oración por ustedes. También son innumerables las familias que se han visto obligadas a despedir a sus seres queridos en estas dramáticas circunstancias. Yo creo que no habrá una familia en España que no haya conocido, que, bueno, más bien, no haya conocido la muerte, no, pero que no haya conocido algún infectado, alguna persona que haya sufrido la muerte, alguna familia. Casi todos conocemos personas que tengan que ver con el coronavirus. Por todos ellos y por ustedes que desde sus casas pacientemente aguantan el confinamiento de estos días, vaya mi oración y mi saludo. Deseo que llegue hasta sus hogares el eco de mi oración por ustedes ante las reliquias del Beato Domingo Iturrate, este religioso que a los 26 años de edad, en su temprana juventud o temprana adultez, murió también a causa de una enfermedad infecciosa, la tuberculosis. Santa María, Virgen del Remedio, ruega por nosotros. Peato Domingo y Iturrate ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Todas las noches, a las diez en punto, yo enciendo una vela ante la imagen de la Virgen del Buen Remedio que tenemos en la parroquia, orando por las víctimas de todo tipo de, de... víctimas de esta pandemia. Casi a diario me dicen alguna razón más por quién rezar. Yo les animo a todos a hacer lo mismo. Unámonos en la oración a las 10 de la noche, todos los días, hasta que se acabe todo esto. Unámonos, de verdad. Intensifiquemos nuestra oración. Y ahora, sin más, sin más dilación, que si no, después se nos hace tarde, paso a presentar los programas del programa, los contenidos del programa de hoy, el sumario de nuestro programa. Escucharemos al Papa Francisco en primer lugar en la catequesis que ayer mismo dio desde la biblioteca del Vaticano, ya que no se pueden hacer los actos abiertos al público que hasta el comienzo de la crisis del coronavirus se venían desarrollando en la plaza de San Pedro. En la sección de testimonios queremos hacer memoria de dos religiosos consagrados que supieron dar su vida en medio de situaciones similares de epidemia. Sus respuestas fueron muy diversas, también sus tiempos, pero en la Iglesia siempre ha habido y hay dolor por los enfermos y moribundos y preocupación y ocupación por ellos. Hoy vamos a recordar a San Damián de Molocay y Santa Hildegarda de Bingen. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar y la Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos presentará la sección de Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Finalmente el Padre David García García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega Ustedes saben además también que se pueden poner en contacto con el programa Vida Consagrada por medio del correo electrónico del mismo, ya saben cuál es, vidaconsagrada.radio.es Vida Consagrada, todo en minúscula y seguido vida es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré Recuerdo además que ya desde hace unos meses pueden escuchar este programa por medio de los podcasts de la web Ya no suben el nuestro, no lo olviden Si lo quieren escuchar un poquito más adelante lo pueden escuchar, lo pueden escuchar en diferido esto es una de las cosas, uno de los servicios que nos ofrece Radio María. Así, sin más, dilación, adelante, Santo Padre, Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la bienaventuranza que dice dichoso los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza de corazón. ¿Qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación con el Señor verdadera y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración. Supone renuncia, sinceridad, valentía. Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata de un trabajo serio, y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida, y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz verdadera. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su providencia en los sucesos de la vida cotidiana. Y tengamos presente en estos momentos de prueba y oscuridad a todos nuestros hermanos y hermanas que sufren y a quienes los ayudan y acompañan con amor y generosidad. Que Dios los bendiga.
1: Como les indicaba al comienzo del programa, en todos los momentos de la historia ha habido epidemias y situaciones críticas por las que ha tenido que atravesar la humanidad. En la mayoría de ellas, la Iglesia ha estado en situación de vanguardia, entregándose por los más necesitados. Muchos son los testimonios que se atesoran de religiosos y laicos católicos que han entregado su vida por el cuidado de los enfermos. Si tuviéramos que recordarlos a todos, no bastaría una semana de radio para relatar sus biografías. Primero voy a empezar a hablarles del padre Damián de Molocay. Lo han llamado a este santo el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Un día, siendo... Apenas de ocho años dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario y dedicarse a la oración. De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres que eran muy pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de las tierras, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iba a misionar religioso. A los 20 años escribió a sus padres pidiéndoles permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Una gracia pedida y concedida muchas veces se arrodillaba de la imagen del gran misionero San Francisco Javier, paisano nuestro, y le decía al santo, por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú. En 1873 Llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho, sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y casi pegado al, al barco pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a grito entero hizo desde allí su única y última confesión y recibió la absolución de sus faltas. Haciendo de todo, como esas gentes no tenían casi dedos ni manos, el padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos, les cavaba la sepultura y fabricaba luego, como un buen carpintero, la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona iba a ayudarle a reconstruirlos. Leproso, el santo leproso, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado. Los saludaba dándoles la mano, compartía con ellos en todas las acciones del día y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban qué elegante era el Padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros y qué deforme lo ha puesto la enfermedad. Pero él añadía, no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Poco antes de que el gran sacerdote muriera llegó a Molocay un barco. Era el del capitán que lo había traído cuando llegó de misionero. En aquel viaje le había dicho que, como que con el único sacerdote con el cual se confesaría sería con él. Y ahora el capitán venía expresamente a confesarse con el Padre Damián. Desde entonces la vida de este hombre de mar cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito calumniando al sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo el 15 de abril de 1889 el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad gran misionero y un hombre entregado padre Damián de Molocay todavía recuerdo que hay, existe una película de hace muchísimos años es antigua con la cual, sobre la vida de San Damián de Molokai, con la cual yo he llorado también me he emocionado un hombre que supo estar ahí como tantos religiosos y religiosas y ahora, cambiando un poco de tema, quisiera hablarles sobre una monja del siglo XII Santa Hildegarda de Wingen Religiosa renana, cuyos escritos místicos le valieron en 2012 ser declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. En Europa Central, aún hoy, hoy, más bien, no aún hoy, sino hoy mismo, hay varios doctores que ven en ella una inspiración muy válida y adecuada para la medicina actual. De hecho, tanto en Alemania como en Austria y Suiza existen varios hospitales de la llamada medicina Hildegardiana para Santa Hildegarda y la cito porque no tanto porque ella muriera con peste como San Damián sino porque ella en su época fue una verdadera revolucionaria y cuidó a muchos enfermos y además, ya digo en sus escritos se trasluce una forma nueva de entender la, la medicina que hoy es válida y algunas intuiciones que dicen que son muy ciertas se han demostrado después de años que son muy ciertas. La, para ella, las principales, para Santa Hildegarda, las principales causas de las enfermedades en el ser humano son mal, un mal estilo de vida. Ahora lo decimos todos. Los errores en la dieta o las influencias ambientales y las sustancias nocivas que se encuentran en los alimentos, el aire y el agua. Hoy, ¿quién no lo dice, verdad? Cuando los elementos de la vida están desequilibrados, todo el orden, según ella, de la vida humana está profundamente perturbado. Para mantenernos en buena salud, lo principal es que nuestro sistema inmunitario esté fuerte y nos pueda defender de cualquier agente patógeno con el que entremos en contacto. Es decir, el sistema inmunitario, que ahora se habla tanto en esta, en esta epidemia, en esta pandemia, sobre el sistema inmunitario. La solución a medio plazo es respetar y seguir las seis reglas de oro de la vida de Santa Hildegarda, que se resumen en lo siguiente. Primero, busca los remedios naturales entre los tesoros de la creación. Segundo, hay que conocer la creación y los bienes que puede tener la creación. Segundo, aliméntate de manera que tus alimentos sean tus medicinas. Hoy cuánto se habla de esto, ¿verdad?, ¿Cuántas personas ya parece que es como habitual hablar de esto? Hace años no era tan habitual. Pues ya Santa Hildegarda, ¿eh? en el siglo XII, ya nos hablaba de esto. 3. practica un sano equilibrio entre el trabajo y el descanso o relajación. El hora et labora de los benedictinos, que Santa Hildegarda lo vivió también en propias carnes, digamos así, en su propia vida. ¿Cuántas veces eh, nuestras situaciones de vida y nuestras situaciones de estrés son fruto de un estilo desordenado de vida? Y hoy más que nunca. Pues Santa de Garda nos habla de, esta, de la necesidad de, de crear un estilo de vida sano. Cuatro. Mantén un equilibrio entre el sueño y la vigilia. ¿Mm? Sueño y vigilia. Ses, quinto limpia tu cuerpo y tu sistema inmunitario mediante análisis de sangre y Santa Illegarda tiene algunos métodos que en esas clínicas se, se hacen, ¿verdad? escarificaciones, moxibustión, baños y saunas. Es, ya ella postulaba estas, estos medios para también la tranquilidad y, y el, digamos así, el equilibrio psicosomático. 6. Limpia el alma y estimula las fuerzas espirituales mediante del alma mediante el ayuno, que es un remedio universal. Ayuno y oración. Eh, ahora que estamos en cuaresma, nosotros que somos creyentes, católicos, pues esto es un tema fundamental. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Esto es importantísimo. Son medios que Santa Hildegarda entiende, y además hoy la medicina, muchas, muchas, muchos médicos y muchas, eh, digamos así, muchas facciones de la medicina, muchos, muchas corrientes de la medicina nos hablan de esto, del ayuno y la oración como medios importantes. Además, hay dos remedios de Santa Hildegarda muy eficaces y compatibles con. Cualquier otro consejo médico que debamos seguir y que podemos utilizar de manera inmediata para que nos ayuden en la situación que estamos viviendo reforzando nuestro sistema inmunitario. Los doctores hildegardianos, hay una escuela y hay unos cuantos que son nombres más famosos a nivel internacional, recomiendan dos remedios fundamentales. La raíz de pelitre en polvo, anaciclus pirethrum. Indicaciones. Son para molestias digestivas, prevención contra las cataratas y problemas visuales, falta de concentración contra las toxinas de virus, bacterias y hongos eh, y sustancias tóxicas en sangre en uso en caso de debilidad y consunción. Eh, ella habla de unas... Um, unos cuantos métodos hay eh, que también aquí no nos vamos a dedicar a hablar de sus de sus eh, de los efectos, pero seguramente que en internet pueden encontrar ustedes mucha información sobre la medicina Hildegardiana, que hoy en día hoy está cada vez más valorada. Muchos médicos, sin ser estrictamente hildegardianos, ven en ella, en esa medicina una digamos así un medio eficaz para, para poder ayudar a, las, a la mejora del cuerpo y a la mejora de la salud. Y después también habla de otra cosa que es la mezcla de polvos pelargonio o geranio robertiano. Composición polvos de pelargonio o geranio robertiano, polvos de raíz de pelitre y nuez moscada en polvo. Es un remedio universal para la gripe y las secuelas de la gripe, dolores de garganta, tos gripal, eh, enfriamiento, dolor de cabeza en casos de gripe, catarro intestinal, debilidad del corazón, dolores del corazón, bronquitis, inflamación de los senos y de las amígdalas para la eliminación de, de toxinas después de una gripe. Y ya digo que hoy cada vez más... Está puesto en marcha este sistema y cada vez más son los médicos que reconocen en esta mujer una sabiduría pues inusual. Bueno, pues después de estos dos testimonios, Santa Hildegarda y San Damián de Molocay, vamos a seguir con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora, de la mano de nuestro colaborador Amaro Villanueva, vamos a escuchar Música para Evangelizar.
3: Buenas tardes, Padre Collo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, una semana más en la sección Música para Evangelizar. En esta ocasión traemos un estilo musical, rap, del grupo del cantante Communion y el cantante se llama Álvaro Vega. Mientras que muchos artistas aspiran hacia cosas grandes en la industria de la música para lograr sus sueños, tener una carrera en la música o para obtener riqueza, poder y fama, el artista de rap Communion, que se llama Álvaro Vega, marcha al ritmo de un diferente estilo de música, para un propósito más elevado, para la gloria de Dios y para atraer almas a Jesucristo. Álvaro es nacido de padres nicaragüenses y criado en Weston, en Florida, y comienza a crear música a los 17 años, cuando se sorprendió por la habilidad lírica de muchos raperos. No pasa mucho tiempo antes de que Álvaro descubre su propio talento musical y comienza a experimentar con sus propias producciones y canciones. Su vida cambia posteriormente, pasa al seminario y se ordena sacerdote. Presentamos a continuación el estilo rap de Álvaro Vega, con la canción titulada Católico ignorante, futuro protestante. Les dejo con ella.
4: Católico ignorante es un futuro protestante Conocimiento de la fe es importante Lee la palabra bastante, sea jurante. Toma el catecismo como estudiante Arranque y sigue pa'lante Marchando como soldado la iglesia militante Los apóstatas se van de la iglesia Uno por uno siguiendo a la bestia ¿Qué dijiste? Perdona la molestia Pero yo soy listo, sigo Jesucristo y. La iglesia que fundó por todos los siglos sobre los apóstoles Oye chicos, ¿a dónde dice eso en las escrituras? Efesios 2.20, no seas cabeza dura y además, Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia. Pedro fue el primer papa no, y no eres la evidencia, la iglesia. Eso ya me tiene harto, ¿para que voy a la misa, se cuido de rezar del cuarto. Puedo estar encerrado, besando todo el día, pero dentro de tu casa no hay eucaristía. El cuerpo, la sangre de nuestro Señor. Negar este hecho es caer en gran error y volviendo a la escritura otra vez. Dice Jesús en Juan 6.53 Si no comen de mi carne ni beben de mi sangre De la vida eterna ya no tienen parte Ahora saben por qué ir a misa es tan importante Y recuerda ¿ah? un católico ignorante es un futuro protestante El Conocimiento de la fe es importante Lee la palabra bastante, sea jorante Vaya a misa como fiel practicante Arranque y siga adelante marchando como soldado en la iglesia militante pa que tengo que ir un pura para irme a confesar lo veo mal, él es un pecador mortal voy directo a papa dios, él me va a perdonar Sí, papá dios te perdona tu pecado por medio del sacerdote que fue encargado con el ministerio de la reconciliación por jesucristo para dar absolución en juan 20 del 22 al 23 jesús le da autoridad a los apóstoles reciban el espíritu santo a quien perdonan los pecados serán perdonados, a quien no se los perdonan no serán exonerados. Y ellos fueron los primeros obispos ordenados por cuales ha servido su continuado en la Santa Iglesia Católica. Tenemos sucesión apostólica, pero hay tantos católicos que son hipócritas, no han salido de la iglesia y empieza la crítica. En la actitud típica, mucha bla 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 y poca práctica. Tenés razón, hay mucha religión y poca mística. Pero recuerda esta cita bíblica: no juzguen y no serán juzgados. Se va a la iglesia para Dios, no para criticar, hermano. Bueno, baja al hospital porque hay enfermos internados. Todos somos pecadores, no se asombre. Mantén los ojos en Jesús, no en el hombre. No existe católico que solo de nombre. Recuerda el dicho famoso de tanto renombre. Católico ignorante, futuro protestante, conocimiento de la fe es importante, lee la palabra bastante, exajorante, constante y sonante en la fe, arranque y sigue para adelante, marchando como soldado en la iglesia militante. Bendito Dios, conozca tu fe católica.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta sección, Música para Evangelizar. Nos pone aquí esta música moderna, pero con contenido, con testimonio. Siempre la música católica es una música que da testimonio y testimonio de la fe, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y seguimos con nuestro programa, como siempre. Hoy también tenemos la sección con Madre Olga de camino con Madre Olga, estos minutos de espiritualidad en el programa de Vida Consagrada en el que estamos.
0: Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio María y del programa Vida Consagrada. Bueno, pues eh, hoy... Viviendo lo que estamos viviendo estos días, con la crisis tremenda de esta urgencia sanitaria, esta pandemia que, que tanto dolor y tanto sufrimiento está dejando en tantas personas, familiares, médicos, mmm, bueno, en todos, ¿no? El, impresiona ver como, como un virus un organismo tan pequeñito pues puede cambiar la vida de una persona de raíz y no la vida de una persona sino la vida de una nación de un continente del mundo en realidad y avanzando como va avanzando la cuaresma pues en estos momentos solo se me ocurre primero alentar animar porque Veo gente sufriendo muchísimo y gente desanimada y gente triste y gente apagada y es verdad que esto está siendo duro y difícil, pero no nos podemos dejar abatir y pienso que más que nunca los religiosos tenemos que ser testigos, ¿no? testigos de, de la verdad, testigos del Señor, testigos de su amor, infundir paz, alegría. Ánimo, fuerza y, y pensar que todo esto tiene un sentido y que ahora que estamos llegando al final de la cuaresma porque ya queda muy poquito pues pensar que que todo esto es es gracia y es bendición y esta cuaresma aunque es una cuaresma está siendo una cuaresma atípica y muy especial no está siendo ni mucho menos la peor cuaresma sino simplemente una cuaresma diferente pero no dudemos ¿no? de que todo esto es una escuela una bendición y un regalo y para los consagrados pues ante todo lo que quiero dejar claro es la necesidad de utilizar todo esto como un trampolín para revitalizar nuestra consagración y recordar el amor primero volver a, a aquel amor fuerte que tuvo la perdóname la redundancia la fuerza la capacidad de sacarnos de nuestra vida de despojarnos de todo y de ponernos en camino para seguir al señor recordemos aquello y a la luz de esta crisis intentemos encontrar el sentido profundo de nuestra vocación ¿no? que es el seguimiento de jesús y más que nunca ahora tenemos que ser testigos de esperanza y de cómo dios puede llenar el corazón y ser un absoluto que dé sentido a no solo a una vida entera sino a las situaciones más crueles y más absurdas os invito a que nos unamos todos en oración pidiendo al señor que que nos toque por dentro y nos haga más humanos porque si no somos más humanos no vamos a poder ser mejores cristianos no no hay posibilidad de que de que seamos buenos religiosos y no somos buenos cristianos y no hay posibilidad de ser buenos cristianos si no somos buenos seres humanos porque el cristianismo y la consagración se apoyan suceden, acontecen, florecen en una base humana ¿no? y hoy es ahora en este momento la ocasión de pedirle al Señor esa, esa gracia ¿no? de de ser bondadosos, de no cansarnos de ser bondadosos y de volver el corazón hacia las personas que están sufriendo. Es un momento, como digo, muy difícil en el que hay situaciones muy crueles por el aislamiento al que nos obliga esta enfermedad, aislamiento, cuarentena todas estas cosas que hacen que nuestros enfermos fallezcan solos en, en hospitales aislados que los familiares no puedan ni siquiera velar el cadáver de, de su ser querido que si tu padre por poner un ejemplo fallece en un hospital y tu madre está aislada porque ha estado con él y también tiene el virus Después del dolor de perder a un padre, ni siquiera puedes ir a darle un abrazo a tu madre. Estas situaciones y otras parecidas que están siendo tan sumamente tremendas y crueles, ¿no? tan difíciles. Bueno pues, yo creo que frente a esto no nos queda más que el testimonio del amor a Jesús y la oración. Pedirle a Jesús que que él sosiegue nuestros corazones y calme nuestros dolores y nuestras impotencias, nuestro sentimiento de impotencia y saltándose todos los aislamientos y todas las todas esas cosas que tanto nos hacen sufrir, las distancias, las soledades, que él se las salte todas y cubra todas las distancias, los vacíos y los sufrimientos que, que esta situación está, está ocasionando y llene todo con su presencia con su amor y con su abrazo creo que es necesario que roguemos intensamente para que Él sea el consuelo de tantos y tantas y que nos llame con fuerza también a este ministerio de la consolación y de la sanación de los corazones y bueno pues nada más que Dios os bendiga recemos mucho unos por otros y muy buenas tardes queridos radioyentes hasta el próximo jueves
1: Muchas ma gracias, Madre Olga del Redentor. Madre Olga del Redentor, como todos saben ustedes, los oyentes habituales, es la fundadora de las Carmelitas Samaritanas y nos ofrece estos minutos de reflexión espiritual semanalmente, unos retazos para ir de camino, para caminar juntos en el día a día que nos toca vivir. Y todo esto es gracias a la radio que nos ofrece este medio, que es Radio María. Vida Consagrada es uno de los programas de la oferta amplísima de programas y de, de programas radiofónicos que ofrece la Radio de la Virgen. Y la Radio de la Virgen necesita de todos nosotros para que podamos seguir haciendo esta tarea evangelizadora. Hoy, en tiempos como los que estamos viviendo de confinamiento... Se ve más necesario que nunca este tema de la radio, ¿verdad? Porque puede llegar a tantísimos hogares. Así pues, ayudemos a la radio de la Virgen.
5: Convertíos y creed la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada que nos sigue haciendo la Iglesia, especialmente en cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: acabamos nuestro programa. La última sección del mismo es nuestro biblista, el biblista de, de cabecera que tenemos nosotros en nuestro programa, padre David García, García Rico. Él, desde Salamanca, donde vive, nos ofrece el Evangelio del Domingo. Así ya nos pone mirando a la liturgia que llega.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 5 de abril, en la iglesia celebramos el Domingo de Ramos. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Mateo y dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bethphagé, en el monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente, Encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: «Mira tu rey, que viene a ti, humilde» montado en una borrica, en un pollino, hijo de acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, ¡Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea! que acabamos de escuchar es el que todos los años menos este por la circunstancia que tenemos pues se representa en la procesión de la borriquilla una procesión que gusta mucho a toda la gente y especialmente a los más pequeños de nuestras casas el gesto que tienen hoy en, 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 con los ramos es un gesto verdaderamente entrañable de hecho hace unos instantes leyendo los whatsapp que tengo en mi teléfono móvil me ha llegado uno por mi familia en el que se nos invita a hacer para este domingo a todas las personas cristianas pues un ramillete, un ramo en este caso probablemente no pueda ser de olivo salvo los que vivan en Andalucía o en Extremadura pero sí que podemos hacer un ramo cada uno en nuestra casa a lo mejor lo podemos hacer de cartulina con plástico, con goma eva y colocarlo en el balcón para expresar que para nosotros este día del Domingo de Ramos es un domingo muy importante. Es curioso porque San Mateo cuando compuso el Evangelio y apoyándose sobre todo en San Mate, en, en los textos de San Marcos, pues él cuando escribió el evangelio se dio cuenta de que jesús con aquel gesto que hizo entrando montado en un borriquillo en jerusalén pues como que estaba dando cumplimiento a una profecía muy antigua 400 años antes de él que era la profecía de zacarías eh, si uno mira la vida de jesús desde la distancia pues vemos que el hecho de Jesús entrar públicamente en Jerusalén montado en el borriquillo y siendo aclamado con la gente, pues ha supuesto en su vida, en lo que es el conjunto de su vida, un salir del escondite. Si uno mira en lo que es la vida de Jesús, vemos que llega un momento en el que él se da cuenta de que los judíos, las autoridades judías, le tienen ganas porque no les gusta su modo de ser, su forma de hablar de Dios, su modo de estar, les parece subversivo y peligroso, con lo cual Jesús tiene que pasar, como veíamos el domingo pasado, al hablarnos de Lázaro, tiene que marcharse a la otra ribera del Jordán. Bueno, pues Jesús llega al momento en que dice que no se puede vivir escondiendo que tiene que vivir a pecho descubierto, a cara descubierta, aquello para lo cual ha venido. Decir claramente que todo aquello que ha predicado, su forma de hablar de Dios, de Dios como Abba, las bienaventuranzas, el sanar a los endemoniados, el juntarse con los pecadores, el acoger a gente de mal vivir, bueno, pues todo eso es algo que no puede esconder, lo tiene que vivir abiertamente porque es el modo de ser que tiene Dios Padre con toda la humanidad. Si uno hace un poquito de memoria nos damos cuenta de que el modo que tiene Jesús de presentarse como Mesías es algo que ha desilusionado a muchísimos porque de sus contemporáneos muchos esperaban un Mesías, alguien poderoso, como un gran militar que consiguiese la independencia nacional de Palestina, que expulsase a los romanos y sin embargo vemos a un Jesús que nos dice que su forma de presentarse como Mesías es la de la humildad, la de la sencillez, la de la cercanía la de aquel que en vez de venir montado en un supercaballo de guerra rodeado de un ejército es venir montado en un borriquillo bueno pues justamente a esta presentación pública que Jesús hace junto con sus discípulos la gente reacciona de una manera muy bonita algo que como les decía anteriormente al principio hacen algo entrañable que es reconocer a Jesús como Mesías y por la alegría que les produce tenerle entre ellos, pues alfombrar el camino. Todos nosotros conocemos muy bien el simbolismo de la alfombra roja, la alfombra roja en nuestras catedrales, en nuestras iglesias cuando hay una celebración especial, la alfombra roja de las galas del cine y mira tú por dónde que aquella gente con los medios que tenían, con su humildad, pues preparan como una especie de alfombra roja a Jesús. Pero esta alfombra roja no va a ser de terciopelo. Esta alfombra roja que ellos confeccionan, la preparan con sus propias ropas, aquello que tienen para poderse cubrir el cuerpo y no morir de frío. Ellos no temen despenderse de eso y dicen, Señor, eres tan importante que aquello que necesitamos para vivir lo ponemos a tus pies para que pases por encima como señal de reconocimiento e incluso aquellos que eran tan pobres que no tenían ni siquiera mantos o alguna prenda de la que desprenderse para fabricar la alfombra roja vemos que recurren a recoger ramas de los árboles y las ponen a los pies de Jesús como diciendo por lo menos Jesús yo te ofrezco esto esta es mi alfombra roja la rama de este árbol que te presento con todo el cariño bueno amigos pues este año nosotros que no vamos a poder salir con nuestros ramos sí que vamos a imitar a aquellos que tenían el espíritu de coger los ramos acuérdense que eran aquellos que tenían muy pocas posibilidades nosotros este año probablemente tenemos muy poquitas posibilidades pero vamos a poner espiritualmente nuestros ramos a los pies de jesús cuáles van a ser esos ramos pues el ramo más importante que vamos a poner cada uno de nosotros va a ser nuestro corazón nuestro corazón que está viviendo esta cuaresma de confinamiento y que dice que quiere seguirse fiando de Jesús poniéndose en sus manos para que Jesús pase por nuestra vida está claro, este año los ramos que vamos a poner a los pies del Señor y como les estoy diciendo no van a ser ramos ni de olivo ni de laurel ni de ningún otro árbol, van a ser los ramos de nuestros corazones. Y en esos ramos van presentadas muchas personas. Van presentadas todas aquellas personas que en estos días están enfermas, los que están cuidándolos en los hospitales, los médicos, los enfermeros, las auxiliares, el personal de limpieza, el personal de cocina, los reponedores, los transportistas, los camioneros... Las personas que nos atienden en los supermercados, los policías, los barrenderos, tantas y tantas personas a las cuales muchas veces no nos damos cuenta del valor que tienen para nosotros y que sin embargo en este momento estamos descubriendo el gran tesoro que tenemos. Ellos van a ser nuestros ramos, los ramos de nuestro corazón. Y como no, también aquellas personas que en estos días se encuentran mal, algunos incluso en la recta final de su vida y otros incluso que han fallecido. Todos ellos van a ser el ramo que ponemos en nuestro corazón, con el cual le decimos al Señor, Señor, esto es lo mejorcito que yo pongo, te lo pongo a tus pies, para que pases por ello, para que lo bendigas, para que lo fortalezcas, para que lo hagas tuyo. Pues bien, amigos, desearles que vivan un feliz domingo de Ramos y una Semana Santa muy especial, en la cual de corazón podamos unirnos, identificarnos y sentirnos cada vez más cercanos, más acogidos, más amados por Cristo Redentor. Que tengan una feliz tarde.
1: Agradecemos al Padre David García, García Rico, su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Desde ya hace un tiempo hemos contado con la ayuda del, de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de hace unos cuantos meses, desde octubre, ya sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben para qué sirven estos podcasts. Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos. Recuperar aquellos programas que más le impactaron a usted o aquellos que no pudió escuchar en su momento. Más de 80 programas y 15.000 grabaciones a su disposición. Gracias Radio María por ofrecernos este medio. Y sin más, el programa de Radio María de Vida Consagrada ha concluido una semana más. Ya saben ustedes, se pueden poner en contacto con nosotros por medio del mail del correo electrónico del mismo vidaconsagrada.radiomaria.es Allí mismo yo les contestaré gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía es una gozada contar con ustedes son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la radio de la virgen les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para amigos se despide de todos ustedes padre Coldalzola trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.